0: ポイ,ドのポイントラジオはい、ということで、えー、今回は前編、中編に続く後編です。えー、そして皆さん、えーと、マシュマロへのお便りありがとうございました。非常に励みになりました。えー、といくつか、えー、いただいたお便りを紹介しようと思います。えー、こんにちは。やっていき時代から聞いているので、30分でも1時間でもどちらでも楽しんでます。シートあげるならお話に集中したいので、BGM は入ってない方が嬉しいです。とのことです。ありがとうございます。えー、じゃあ今回は BGM なしでやってみましょうかね。はい。えー、ポイドラジオ楽しく拝聴しています。イトポイドちゃんの話たくさん聞きたい派です。えっ、ー、と、早口で1時間とかも嬉しいです。はい。わかりました。じゃあ30分じゃない。くやります、今日は。はい。えー、わーマシュマロだ、投げよう。ラジオは30分でちょうど良いです。ポート、ポートレートを、ポートフォリオってずっと言ってて可愛かった。中編聞きます。<笑>ポートレートだよね。そう、え、え、え、え、ポートフォリオって言ってたポートフォリオは、あなた、作った作品よ。あの、<笑>めちゃめちゃ恥ずかしいじゃないですか。はい、ありがとうございます。<笑>ちょっと間違ってたら、マシュマロでこすり教えてね。続きまして。今回は贅沢な30分でした。ゆっくりもいい。30分一本勝負が聞きやすくて好きあげつつまり何時間でもいい。なるほど。ポイちゃんの話はしっかり聞いてしまうので30分一本勝負が個人的にありがたい。ずっと死モロについて取り,取り留めもなく喋ったり1時間とかでも好き。なるほど。なんか30分か1時間かというよりもなんというか聞きやすさの方がね、えっとみんな重要ということなので、聞きやすさ、わかりやすさをえ意識してやっていこうかな。別に短いのが聞きやすいというわけではないというのがなんとなくわかりました。はい。今回は試験的にじゃあちょっと長めにやってみようかなと思います。なので、いつもと違って環境を変えているので、もしかしたらえ音の感じが違うかもしれません。はい、えー。皆さんお便りありがとうございました。えっ、ー、と、ポッドキャストで聞いている方や、えー、URL を直接、えー、再生ボタンを押して聞いている方、いろいろいると思います。えっ、ー、と、概要欄に、えー、マシュマロのリンクがあるので、えー、感想やご意見、ご要望など、えー、こんな話をしてほしいなども、えー、ありましたら、えー、送っていただけると、えー、非常に励みになって嬉しいです。というか、えっ、ー、と、お前ら、聞いとったんかいっていう気持ちがすごくあり、急に恥ずかしくなってきました。はい。あの、あれなんですよね。ポッドキャストというのはね、結構みんなね、あの、ざっくりとしたね、あの、視聴回数はね、わかるんですよ。で、なんか意外と、意外と回ってるな、意外となんか再生されているなっていう数字なんだけどね。あの、一人でね、国語に向かって喋っているのでね、あの、本当に聞いてるのかなという気持ちに、えー、ポッドゲストというのはなりがちなんですが、えー、こうしてみんなからね、えー、お便りをいただくと、えー、すごく嬉しくて、やる気に、やる気が復活します。はい。なので、えー、ログインボーナスのようにマシュマロは送っていただけると助かります。みんなあれだな。ポイドラジオを聞いてるのは、ちょっと友達に言うの恥ずかしいという感じなのかな。そんなやらしいコンテンツじゃないよ。はい。ということで、えー、前回のおさらいは、えー、アバターフォトの上達方法ということで、えー、とアバターフォトには種類が、えー、と空間と、えー、場所と時間というのがあると。で空間については中編でゆっくり説明をして、えー、最後の方でね、場所というものについて説明しました。えー、そしてそれを勉強するには、えー、と観光コンテンツとかの写真を見るといいよというお話をして、えー、さらに、えー、もうちょっと、えー、キーワードを言うならば、それは彼女感。だよという話をしました。じゃあ今回は、この彼女感って何場所主題のアバターほどにおける彼女感って何か言ってたけど、それって何どういうことなのどういうマインドがあれば素敵な作品が作れるようになるきっかけができるのという話をしたいと思います。えー、その後に、最後の3つ目の時間主題の話について、それはどういうものなの、えー、それってどういう作品が世の中ではあるのかなえー、それを勉強するには具体的にはどういう tips から入ればいいのえー、そこまで、えー、語れればと思います。なので、えー、中編に続き、まあ本編という感じですね。はい。えー、では説明したいと思います。ほい。えー、まず、彼女感というキーワードを言ったんですけれども、これは何かというとですね、場所。主題のものというのはおさらいですが、えー、誰がどこにどうやっているかを描いている、えー、一枚ということを言いました。でそれはまるで、えー、アニメのワンシーン、漫画の一コマのようなものという説明もしました。で、だから観光コンテンツを見るとちょっと勉強になるかもよと言ったのは、観光コンテンツに写ってる写真というのは、えー、誰が、いわゆるそれは観光に来た人なのか、まあ、地元にいる人なのか、お店の人なのかあの、お寺のお坊さんなのか誰が、じゃあどこに、その場所がど,どういうところなのか、えー、どういう場所なのかえー、行くとどんな感じで楽しい場所なのかそして、どうやっているかいわゆる、えー、お坊さんが、えー、厳粛な感じでいるところなのかようこそいらっしゃいましたみたいな感じでいるところなのかいわゆる、えー、その場所というものはどういうもので、あなたにとってどういうような影響を与えるところなんですかというものを説明しているのが、えー、観光コンテンツの一枚ということになっていました。なので、えー、誰がどこにどうやっているかという一枚に勉強するには、そういうものを見るといいかもよという話になったんですね。で、それをもうちょっと言うと彼女感という言い,言い方をしました。で、彼女感というのは何かというと、あのー、ま、糸っぽいのは皆さんの恋愛歴については、え、詳しくは存じ上げないんですけれども、ま、糸っぽいのはね、あの、ラブプラスで鍛えてるんで、あの、ま、恋愛についてはもう、ま、恋愛マイスターなわけですよ。もう恋愛のことなのもうね、わからないことはないんですね。あの、ラブプラスが全部教えてくれたから。うん。もう本当にね、もう全部知ってる。ラブプラスとか、あと、あの、強キスとかに教えてもらった。(笑)そうですね。何のことを言ってるのかわからないと思うんですけど、あの、検索しないでいいですよ。うん。あの、赤ね色に染まる坂とかでね、勉強した。うん。あの、検索しなくていいですよ。はい。でね、あの、感情感とはどういうことかというと、えっと、ま、例えばなんですけれども、そうですね。じゃあ、ちょっとしたイメージを膨らませるためのお話をすると、あなたに、まあ彼氏でもいいですよ。彼女でもいいです。あなたに大切な恋人がいました。しかし、振られてしまいました。<笑>非常に悲しいですね。夏真っ盛りなのに、こんな悲しい話から入るんだね。信じられないね。うん。で、振られてしまいました。えー、悲しい思い出を忘れようとして、えー、かつての恋人の痕跡というのを一生懸命部屋から消そうとしているあなた。もう、彼女が買ってくれた、例えば、プレゼントであったりとか、一緒にいた旅行先のパンフレットとか、チケットの半券とか、プレゼントでもらった、なんでもない T シャツとか、そういうものをなくなく処分して、ようやく思い出に踏ん切りがついたかな。そんなある日、あ、もうすっかり夏が近づいてきたなと。そういえば今年はいろいろあって春みたいなものを感じることができなかったな。結局冬物から春物の衣が、衣替えができなかった。もう夏だから T シャツとか半ズボンとかそういうのを一斉に出さないとな。そう思ってクローゼットを開けて段ボールを開けたら昔に遊びで撮った、えー映るんです。の、現像した写真がバサバサっと出てきました。フィルム写真とか撮ったことないけど、遊びだから撮ってみようよ。そんな言葉で、旅行先で枠から彼女が取り出した一つの映るんです。よくわからないまま写真を撮ってみて、旅行が終わった後に現像しに行って、全然うまく撮れてないじゃん。私の顔ブレブレ。ええー、まさかこんなに撮れてないなんて。やっぱりスマホでも撮っておくべきだったね。そんな話をした思い出が一気に蘇ってきます。なかなかどうして不思議な話で、人は片付けをすると、昔の思い出のかけらを見つけて全然作業が進まなかったりする生き物です。あんなにも見たくなかったはずなのに、ついつい一枚ずつめくってしまいました。軽井沢に行った時の写真。きっとハイキングの途中でしょうね。なんでもない枝を拾って、ぶんぶん振り回している彼女の、そんなワンシーン。パン屋さんの前で、テンションが上がって買いすぎちゃって、絶対食べきれない量を紙袋に入れて、長いフランスパンで顔が隠れてしまっている、そんなワンシーン。夜借りたコテージで、昼間いろんなところで買い食いできなかった食べ残しを机の上に並べて、なんだかフルコースみたいだねって笑い合ったあの時の一瞬。そんな写真が一枚ずつ自分の目の前にパラパラと現れてきました。そこに写っている彼女の顔はどれも楽しそうで、そしてその写真のほとんどがカメラの方につまり自分の方を向いて目を細めて笑っていました。写真を見るだけで、あの時どんな会話をしたのか、どんな気持ちだったのか、付き合いたてのあの頃、自分たちはどんな関係だったのか、あの頃はまだ、名前で呼び捨てにすることは恥ずかしくて、ふざけながら、なんとかちゃん、なんて、呼び合ってた気がするね。そんなことを、ふと思い出してしまいました。気づくと、そのフィルム写真は、どれも、ぶれて、写真としては、全然、全然、綺麗なものではないのに、自分の思い出と照らし合わせて、ものすごく、解像度の高い、そんな一枚に、思いました。一体何の子、何、これんこれ何の話をしてるんでしょうね。これ、あの、ちなみに台本とか一個もないんですね。これ、イドプレ何の話したかったんだっけあ、そうだ。<笑>思い出した。彼女感という話をしたかったんですね。<笑>一体何の話をしてるんでしょうね。何の話をしてるんだ、本当に。どうしてしまったんでしょうね。うん。はい。まあ、例えばそんなエピソードが、えー、皆さんにもきっとあったかと思います。あっただろあったって言えよ。ないい子だ。いいぞ。うん。あったよね。うん。あったんだ。よし。はい。まあ、最近もね、あの、ラブプラスのアプリがね、あのー、もう、はい、あの、配信終了になってしまうと。で、アプリで撮った写真みたいなのが、なんか、なか,なかなか保存できないとかね。あの、ゲットしたカードが、え、保存できないとか。で、ラブプラスが終了する前にね、あの、いろいろ、こう、ゲームのね、あの、過去の遍歴とかを、えー、追っていると、まるでさっきのエピソードみたいな気持ちになるんですけれどもね。これは糸っぽいような話をしています。<笑>はい。え、ということで、彼女感というのはですね、えー、っと、いわゆる、その、映っている子が、えー、どういうような場所で、どういうようなエピソード、どういうようなシーン、どういうような瞬間だったかということが、わかるような一枚ということなんですよ。で、これは誰がどこにどうやっているかっていうのがわかればいいということなんです。そう、すなわち、あの、エピソードの中でも、あの、映るんです。すごい説明しやすいエピソードだな、これ。奇跡のエピソードですね。あの、映るんですで、なんか、慣れてない人が撮ると結構ブレちゃったりとか、なんか光がめっちゃ入って全然なんか、白飛びしてたりするんですけど、そういう状況になっても、誰がどこで何をしてるかっていうのが表現されていれば、もう成立するんですよ。あの、ワンシーン、漫画の一コマみたいに。はい。ただ、映画のスクリーンショットとかに近いんじゃないかなと思いますね。まあ、それよりも漫画の方が近いのかなはい。えー、静止画なのでね。あの、そういうような写真をイメージしてと撮ると、えっ、ー、と、場所主題のアバターフォトというのは基本的に簡単に撮れます。で、これのいいところっていうのはですね、えっ、ー、と、場所主題と言ってるんですけど、その場所に依存しないんですよ。何を言ってるかというと、誰がどこにどうやっているかという、この3つの項目がありますね。この三つの項目の足し算でもって成立するんですよ。そう。あの、なので、例えば、どこにいるか。例えば、京都のシミなり大社というのがあります。えー、朱色のね、赤色の鳥居がたくさん並んでいて、えー、もうまるでもうフォト、フォトジニックの塊みたいなところです。で、そういうところでね、一枚撮ればね、なんだって一応いい感じの写真にはなるんですよ。でも、例えば、なんか、なんちゃない自分の部屋とか。あ、しかもおしゃれじゃないよ。で、あの、ニトリとか、なんか、カインズホームとかで買ったね。あの、あと、コメリとかで買ったね。あの、なんか、適当に、昔に、えー、キッズの時に買った家具そのまんまでも、バラバラで、インテリアも何もねえよっていうような、えー、そんな、本当生活感に溢れてるとも言いづらい、なんかほんとつまんない部屋。まあ、普通に、普通に住んでたらつまんない部屋だと思うんですけれども、あ、つまんなくなかったらごめんなさいね。あの、インテリアにこだわり2機がいたらごめんね。まあ、そういうところで、えー、撮ったとしても、あのー、誰がどうやっているか。例えば、えー、なんじゃない部屋だったら、あのー、初めて彼女が家に来た。みたいなシチュエーションとか、あのー、女の子を自分の部屋に入れるの初めてだわ。みたいな。なんか変なとこないかな。汚れてるとこないかな。どうしよう。なんか臭かったりしないかな。そんなことを考える中学。一年生ダッシュみたいな。あそういうシチュエーションでよくあると思うんですけど、漫画で。まあ、例えばそういうシチュエーションにしてしまえばなんじゃない部屋というのもまたそれはそれで輝きが出てくるじゃないですか。そう。場所主題と言ったのは、ビジュアルではなくて、そこにある文脈を描く。で、その文脈というのは基本的に、えー、アバターフォトの場合は、その、いわゆるまあ、リアルの現実の三次元の、えー、ものに対してキャラクターを乗せるので、一応ベースは場所から始まるんですね。背景から始まるんですね。そこ、ど、どういう場所か、どういう状態かっていうのは、えー、アポプコとアバターほトの限りで言うと、場所、背景、いわゆる写真の部分からスタートする。なので、場所主題という単語を使いました。使ってるんですけれども、その実、その本質は、その文脈を描くということです。で、その文脈の描き方というのは、人それぞれアプローチがあります。なんだったら、そこの場所によってアプローチを変えてもいいかもしれないですね。そこがまるで本当にフォトジェニックな場所であるんだらば、まあ、もうそこに頼ってどうやっているかみたいなのはあんまり考えなくてもいいかもしれません。ただ振り向きざまの写真でも、えー、あ、もう、絶対これ旅行じゃんっていうのがわかるわけですよ、フォトジェニックな場所とかっていうのは。あ、旅行ねこれ横に来たのね京都の写真撮ったら絶対そうなるじゃないですか。あ、旅行ねなるほどね。そしたらもうそれで説明はいらないですよ。もうそれで完パケしてるんですね。でも、あの、どう、なんでもいい場所の場合は、えー、どういうシチューションなのそれ、どういう楽し、楽しい空間だったの楽しかったり悲しかったり、嬉しかったり、そういう空間だったのまあ、そういうのが、えー、表現したくなるので、えー、それを説明するために、それを表現するためには、キャラクターのポージングで表現したり、キャラクターの表情で表現したり、まあ、なんだったら、えっ、ー、と、セピア色に加工するので表現してもいいかもしれないですね。で、もう一つ、えー、写真以外にも写真につけるキャプションの部分で、えー、表現してもいいかもしれません。だから、ポエムですね。はい。このように、えー、場所主題というものは、すなわち文脈が、えー、本質にあり、そのアプローチは、えー、まず場所、いわゆる背景、実写の場所から始まって、どう文脈を作っていくか、どういうシーンにするかで組み立てるという、えー、話になります。はい。なんとなく分かったかと思います。そうです。あのー、もちろんね、ビジュアル単体で言うと、やっぱりね、例えば背景は情報量が多かったり、色数が多かったり、色が鮮やかだったり、えー、もう本当に記号的なね、あのー、あ、これはここねってわかるような背景が、えー、必要。まあそれは本当にその通りです。あの、言ってしまえばそういうような背景で撮ればね、結構成立させるのは簡単です。なんですけれども、まあその、普段からね、そんなにね、いろんな素敵な場所行けるわけはないよと。えー、けうちの周りは普通の近所だよと。あの近所はなんかただの田舎だよとか。で田舎もその、田園が広がる田舎とかじゃなくて、本当に住宅街の郊外の、なんか、ちょっとあんま面白みのないところだよと。ー糸っぽいとこよりそういうところから、そういうところが地元なんですけど、そういう場所でも、えー、まるで物語を感じさせるような一枚というのは撮れるんですね。はい。なぜかというと、えっ、ー、と、別にあなたのキャラクターというのは、まあ、あなたのキャラクターというより、まあ、キャラクターというのは、えー、特別な場所でしか存在できないわけではないからです。特別な、じゃない場所で、だっても、物語というのは別に、たくさん生まれますし、その可能性というのは絶対にあると思います。えー、それを表現できるのは、そのキャラクターの物語を埋めるのは、あなたしかいません。あなたの想像力しかないと思います。なので、ぜひやってみてください。
1: まるでいい話
0: をしてしまった。さっきまで謎の、謎の泣き、泣き、泣き恋愛エピソードを語っていた人とは思えない。素晴らしい。まるで感動の話をしていますね。どうでもいいですね。はい。お茶飲んじゃおう。(笑)でですね、あの、そういうの、そういうものを勉強したい。どういう風に勉強したらいいのどういう本を読めばいいのっていうのがね、あると思います。でね、えっと、そういう時なんですけれども、うーん、まずね、えっと、まあ、どういうシーンなのかとか、どういう感じなのかっていうのを、えっと、勉強したいということなので、うーん、まあ、純粋に言ってしまうと、もう本当にね、あのー、まあ、自分が好きな物語っていうか、まあ、漫画の一コマでもいいんだけどね。あの、そういう、あとドラマのワンシーンとかでもいいんだけど、そういうのってどういうものだろうっていうのがね、えっ、ー、と、イメージがつくといいので、あのー、本当に、なんだろう、アニメとかドラマとか漫画とかを、えっ、ー、と、意識して読んでみる。いわゆる、作り手視点で読んでみるっていう、え、ことを始めるのがいいんじゃないかなと思います。糸っぽいのの場合は、あのー、なんというか、その、ちょっと切ない感じであったりとか、まあちょっと恋人感のあるものであったりとか、みたいなのが、えー、すごく好きなので、えー、そういうものの想像力に関してだけは、えー、とんがっています。恋愛マイスターだから。そう。糸っぽいのは恋愛マイスターだから、もう、ラブマシーンだから。もうそういうのには詳しいよ。もう本当に。もうラブについては、もうね、このような全てを知ってる。もうね、だから恋愛相談とかね、マシュマロに送ってもいいよ。全部答える。ね、大切なことは全部選択肢が教えてくれた。任して。はい。でですね、実を言うと、えっと、ま、前編の方でかな、えっと、インスタグラマーの本とかを読むといいよっていうふうに言ったんですけど、インスタグラマーの本はやっぱり、その、漫画、アニメのワンシーンを撮るわけじゃないんですよ。なので、えっと、ま、写真として完成度が高いものみたいなもの結構撮っているので、この場所主題の参考にはできるようでできないっていう感じなんですよ。なんか違うんだよな、みたいな。いや、もちろん技術的にはいいんだけど、なんか違うんだよな、と感じると思います。で、そういう風になると、えっと、参考にすべきもの、キーワードというのは、実は、これちょっとね、3番目のえっと、時間主題の参考書ともちょっと被るんですけれども、えっと、アニメの制作過程に撮影というものがあるんですね。で、撮影っていうのは何かというと、簡単に言うと効果です。あの、なんかキラキラキラっていう効果つけたり、あの、ぼかしとかの効果をつけたりするのを撮影っていうんですね。で、なんで撮影というかというと、昔そのセル画で作ってた時に、セル画をこうやって重ねてアニメのそのキャラと背景とっていうのをこうやって作ってたんですよ、レイヤー的にね。で、それをあのカメラでわざわざ物理的にこう、写真撮ってたんですよ。だからパラパラ漫画を、にカメラ向けて、で、それをアニメにしてたんですよ、昔は。で、そのセル画を描いた上で、その、いわゆるカメラとの間になんかこう、ぼやーっていうフィルターを入れたりとか、そういう物理的なアプローチでもって、えっと、効果というのをかけてたんですね。なので、えっと、アニメの制作工程の撮影というものは、その当時の、えー、話を、そのまま、あの、ずっと引きずっていて、えー、専門用語として、アニメの撮影っていうふうになりました。で、アニメの撮影に関しては、実は言うと本がね、ないんですよ。一般の人が読めるような本が。で、糸っぽいのを勉強したくていっぱい探したんだけど、あんまり本当にいいのないの。で、あの、あったとしても、やっぱりどうしてもそのアフターエフェクトとかの世界になっちゃうんですね。あの、映像の、映像ソフトです。えー、アフターエフェクトとかプレミアプロとか。で、あの、映像をやる人だったら撮影って言うと、ああ、はいはいはい、わかるわかるよっていう感じなんだけども、そうじゃないと、なんか違うんだよね。いや、そのアフターエフェクトのその使い方の説明されてもって言って、そうじゃないんだよってなると思うんですけども、えっと、アニメのワンシーンというのは演出でもって作られている。感情みたいなものは演出でもって作られているんだ。という概念を知るために、えー、勉強するというのが今回の目的です。はい。あの、その、いわゆる撮影効果の仕方を勉強するのではなくて、えー、そういうカット表現でもってそのシーンというのは説明されているんだよというのをなんとなくわかるためには、えー、何の本を読めばいいかというと、えー、もう一冊しかないです。えっとですね、MDN っていう雑誌がありまして、まあそのアニメとかデザインとかの雑誌をね、よく取り上げてる雑誌が昔ありまして、今ね、残念ながらその Web 版しかなくなってしまったんですけれども、えー、その MDN の2017年の11月号が、えっ、ー、と、m d a のデザイングラフィック、えー、アニメを見たり語るのは楽しい。でも、撮影を知るとその200倍は楽しいという、えー、撮影について、えー、特集した号があります。えー、表紙は宝石の国のフォスフォフィライトくん、フォスフォフィライトくんちゃんさんが、えー、綺麗に写っているものですね。で、これはね、非常に、えー、丁寧にアニメの撮影効果の具体例についていっぱい書いてあります。で、えー、えー、なんか、響けユーフォニアム、宝石の国、えっと、ことの葉の庭、えっと、傷物語、あとは、えっと、アイマスもありますね、昼寝姫もありますね、ボールルームもあったかな。はい。いろいろあります。で、これは結構ね、技術的なことも書いてあるんですけれども、それよりも、あ、なるほど。こういう風にあってアニメのワンシーンというのは、より作られているんだ。演出なんだっていうのを、えー、と理解するというのができます。しかもみんなが大好きなアニメを題材に。はい。なので、この本はおすすめだったりもします。で、他におすすめの本というと、まあ、その、いわゆる映画のカットみたいなについて、えっ、ー、と、語っている本がいくつかあるんですけど、そっちのジャンルを見ていただくと分かりやすいかもしれません。だから、やっぱりワンシーンのシーンなんですね。だから、シーンを描くとなると、そのゴール(笑)は映画のカットになるか、漫画の一言になるか、アニメのワンシーンになるか、ギャルゲーのイベントスチールになるか、とかだと思います。なのでそのゴールに向かっていろいろやるというのを意識していただくと、かなりうまくいけるんじゃないかなと思います。以上、二つ目の場所主題の説明でした。はい。それでは、三つ目の時間主題について説明したいと思います。えー、時間手段について。えー、これはですね、えっ、ー、と、めちゃめちゃ端的に言ってしまいますね。えっ、ー、とね、時間を描くというのは、ことその実写背景とそのキャラクターをね、えっ、ー、と、ガッチャンコさせるっていうふうになると、あの、あれです。あの、キャラクター部分をね、あの、青っぽい黒っぽい色で錠山かけてあの、暗くすると夜になるじゃないですか。オレンジっぽいのをかけると夕日になるじゃないですか。あの、それです。<笑>あの、すなわち、なんかこう、あ、やばいな、みたいな感じを演出するのって、あの、夜で、なんかちょっと逆光があればいいんですよ。今、今最悪なこと言ってますけど。はい。あの、めちゃめちゃ、あの、なんて言うんですかね。あの、シンプルに言うとそういう感じなんですね。すなわち、昼か夜か、いわゆるライティングであったりとか、ああ、もうここのジャンルに行くと、もうほぼイラストに近いんじゃないですかね。イラスト加工、いわゆるキャラクターイラストを描くのに近いと思います。えー、もしくは、えっと、ユニティの技術じゃないでしょうか撮影ですね。まあ、ブレンダーでもいいと思いますけれども。あの、いわゆるその時間を表現してアバターフォトを作るっていうのも、まあ、一つのジャンルとしてはありまして、夜、夕焼け、あと朝焼け、ね、えー、そういうのがあります。で、それを表現するときに主題はやっぱりキャラクターなんですよ。もう本当にキャラクターの、そこ、そこにいるキャラクターの、え、雰囲気みたいな。だからもう結構顔面アップとかの、構図が多くななるんじゃないですかねあの全体とかになってくると、もはや夜じゃなくて、その、まあ、いわゆるその空間主題の方に近づいてくると思うので、えー、三つ目に、えー、時間主題と置いたのは、えー、こういったそのキャラがアップで、その昼か夜かっていうのを表現して、いわゆるただの、えっ、ー、と、取り切りのグリーンバックのね、あの、写真、画像とは違うんだよっていうのを表現する場合、えー、のことを、えー、主に指しています。はい。で、これについて勉強したいっていうふうになると、まあ、例えばですけれども、えー、フォトバッシュの本とかが参考になるんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、いわゆるその、もう本当に加工の部分ですね。イラスト技法書とか、あとは本当に何でしょう、ユニティの本になっちゃうのかなっていう気がします。で、そういったなんか技術を触ることは億じゃないと。で、ユニティを開く、開いて、えっ、ー、と、モデルをインポートするみたいなことをするのは、えー、別にできるよという、えっ、ー、と、天才の方々、あの、才能がある方々に関しては、あの、それやっちゃった方がいいと思います。あの、糸っぽいのはね、あの、基本的に新しい、その、ソフトとかね、あの<笑>、ハードとかね、そういうので触るのがね、すごい、あの、億劫なんですねあの。億劫というかもうマジ苦手なんですね。あの、ボタンが英語だった時点でもう泣きそうになるんですよ。あとね、画面が黒くてもダメですね。<笑>じゃあお前ブレンダーダメじゃんって、いや、その通りでブレンダーダメですね。ユニティもね、ちょっとね、英語が多いじゃん。いや、日本語化しろよって。日本語化しても英語が多い。<笑>多い。だって、ボーンとか英語じゃん。きつい。<笑>きつ、きつすぎますね。はい。糸っぽいのはね、残念ながらね、そういうところがね、非常に、非常につらい。もう本当に。ボタンが多かったり、文字が多かったりすると、もう本当につらい。でもなんかね、えっ、ー、と、皆さんの中にはね、いや、別にそれぐらいだったらいいじゃん、やっても。むしろそういうのを新しいの覚えるのって楽しいじゃんって、えー、思うような、天才の方々がたくさんいると思うんですけど、まあ、皆さんは天才なのであの、ぜひやっていただきたいという感じですね。ポ,ソポストエフェクトとか。なんか、そういう単語で調べるといいんじゃないでしょうか。はい。エテっぽいのは全く詳しくないです。<笑>ごめんなさい。<笑>はい。で、まあ、この時間取材なんですけれども、えー、とやっぱりキャラクターだね。これでいい、ちょっと残酷なことを言うと、えー、どうしてもキャラクターがアップになるものになるとね、えー、とー 3D キャラクターモデル自体の、えー、いわゆる美術的なク,、まあ、クオリティと言ってしまうとちょっと語弊があるかもしれない,しれないんですけどいわゆる絵,絵が持つと言いますかアップに耐えうる顔っていうのはあるじゃないですか、まあ、これも現実も同じなんですけれども、あのーまあ、そこにちょっと依存しがちというのはあると思いますなので一長一短です、あのーうん、これはねごめん一長一短かもしれないですはいあんまりね、えっ、ー、と、ここに関して言うとね、えー、ちょっと、あの、しょんぼりになってしまう可能性もあるのでね、えっ、ー、と、ゴリゴリには、詳しくは、えー、えー、掘り下げはしませんが、えー、なんとなく皆さんはさせていただけたかと思います。はい。まあ、あの、どうしてもアップで同じ構図ってなってしまうとね、あの、モデル自体がめちゃめちゃ可愛いとかっていうふうにならないと、どうしてもマンネリ化してしまうとのというのは、えっ、ー、と、まあ、そりゃそうだよねって話で、えー、ご納得できるといただけると思います。はい。なので、この主題に関して言うと、まあ、その、イラスト、キャラクター、イラスト的アプローチ。で、そして、えっと、それを写真という、アバターフォトというジャンルにするのであれば、それはきっと時間のアプローチになるよね、という話です。で、あのー、ポートフォリオじゃなくて、ポートレートね。はい。ポートレートの、ポートレートも、ここに含めていいのかなと思うけど、まあ、なんというか、カードのイラストみたいな背景が別に具体的な場所ではなくて、なんか、ふわっとした抽象的な背景という場合は、アバターフォトというよりは、なんというか、その、全然言うとポートレートに近いので、今回の3つの中では、まあ入れなくていいのかなと思います。まあそれはそれで別のアプローチでいいんじゃないでしょうかという話でございますね。はい。ということで、1つ目、2つ目、3つ目、それぞれのアバターフォト、アバターフォト3つのジャルに分けて、どういう成り立ちをして成立しているのか、えー、そして、えー、それはどういうようなポイントで見ると、えー、勉強することができるのか。えー、そして、えー、それを勉強するためにおすすめの本は何なのか。何を勉強すればいいのか。それの検索キーワードは何なのっていう話について、えー、3点セット ×3。えー、合計9つ、えー、お届けいたしました、えー。いかがでしょうか。いや、長い旅路でしたね。はい。えー、ということで、えー、皆さんもぜひぜひ、えー、アバターフォト撮ってみていただけると楽しいんじゃないでしょうか。で、そうですね。あの、ポージングについてですか。そうですね。ちょっと時間も30分をちょっとだけ過ぎてるっていうのもあれなので、えー、アペンリクス、おまけとして、ちょっとポージングについて話してみたいと思います。えー、ただね、これに関して言うと、えー、これは、えー、イットっぽいどの作風というか、糸っぽいのの考える話です。はい。ポジングの付け方というか、まあ、それはその、そのキャラクターがどういうような性格をしているかっていうのにも、えっと、何というか、非常に、切っても切り離せないものだと思うので、あくまでも糸っぽいはどう考えて作っているかという話をしますね。なので、ここから話すものは、完全に個人的な考えです。あの、誰しもに共通に当てはまるものでもなければ、えー、こうした方がいいという話でもなく、えー、こうしなければいけないという話でもないです。あくまでも個人的に思っていることです。はい。いいでしょうか。<笑>えで、でですね、えっ、ー、と、ま、こういう話については実はファンボックスの方で結構書いていたりするんですね。えー、なぜかというと、さような話というのは、えー、必ずしもそうではないだろうみたいな感じになって、ちょっとなんか、えー、オープンなインターネットではお話ししにくいんですよ。でも一番多分面白い話だと思うんですけれども、なんかちょっと、なんかちょっとわーと言いたい方というのはいるじゃないですか。で、そういう方に、えー、突っ込められると、ひとっぽいのは、じゃあもういいわっていう感じになっちゃうので、えー、それを避けるためにあまりオープンな場所では言わなかった内容ですね。気になる方はファンボックス見てみてください。でですね、人っぽいのがキャラクターを撮影するときにものすごく気をつけてるのは、えー、っと、まずキャラクターは生きているものだというものを大前提にしています。すなわち、えっと、絶対にお人形にはしないっていうようなことをしています。個人的にですね。あ、もう、ちょっと、これから話すことについてあの、これはあくまでも個人的ですって、エクスキューズ、全部飛ばしますね。あの、すべての文節にカッコでそれがついてると思って聞いてください。あの、本当にお願いします。で、し、しかもこれは作品を作るっていうようなアプローチです。イトプールが作品を作るにあたってこういうような考え方だと自分が入りやすいという話をしています。なので、キャラクターの存在意義であったりとか、アバターの存在意義であったりとか、えー、っと、えー、いろいろな人のアイデンティティに直接関わる話ではないです。ここだけは、エクスキューズ強く挟ませてください。はい。いいですか大丈夫 ?OK です。大丈夫だね。じゃあ話しますね。えー、っとね、キャラクターをお人形には絶対にしたくないという気持ちがあります。あのー、それぞれのキャラクターは、えー、その子た,ち子たちという、その人たちの、えー、物語をそれぞれ持っていて、えー、その時間の中で過ごしているはずなんですね。で、それを切り取るということは、えー、そのキャラクターはきっと前後の動きがあったはずで、きっと何かを考えていた。もしくは何も考えてなかったかもしれません。僕、ぼーっとしていたかもしれません。でも生きていたと思っています。えー、という祈りがあります。えー、なので、えーその子たちの、その存在をないがしろには絶対にしたくないと思っています。なので、まるで作られたかのような笑顔というのは、糸っぽいのは絶対にしたくないっていうふうに思っています。あの、にんまりみたいな顔。で、これはね、その、記号的なんですけれども、うん、それはエゴだよっていうふうに思っていて、なんというか、撮影者の。なんというか、自分の表現力が足りないからって、そのキャラクターにその演技を強要させてはいけないでしょうっていうのが、ちょっとやっぱあるんですよ。で、もちろん物理的なその、モデルがこれ以上動かないとか、なんか首は動かしにくいとかそういうのはあると思うんですよ。でも、そんな制約は別にクリエイティブにはそこまで影響ないと思っていて、むしろその制約の制約下でどれぐらいそのキャラクターを生き生きとさせられるかというのが非常に面白い分野だと、ジャンルだと思っていますね。でですね、その何というかな、その決めポーズみたいなものというのは、決めポーズをさせるんだったら、きっと決めポーズしてというお願いをして、ノリノリになってやってくれたはずなんですよ。で、それを演出できないのに、例えば決めポーズみたいなのをするってなると、別に、それってあれだよねって、その背景で、そこの場所でいたという考えをしてないよねっていうふうに糸っぽいは思っちゃうんですね。これ、これは自分に対してですけど。で、で、そういうやつって、やっぱりね、はまらないんですよ。絵に。いわゆる、あの、立ってないんですよ、キャラクターが背景に。で、これは別に設置面になんか影を描くとか、あの、なんていうか、グラデーションで足の方をちょっと、足の方はやっぱ暗くしてあげるとか、そういうテクニカルな技術的な話ではなくて、え、なんかそこにいないんですよ。で、そうなると、えー、っと、やっぱちょ、浮いちゃうんですね。うん。だから、やっぱその、今回の解説でもその、いわゆる、二つ目のね、場所主題の話だと、誰がどこにどうやっているかっていうので、そういうのを全部合わせて成立させるっていう話をしたんですけれども、そういうようなもので、絶妙にちょっとずつ足し算をして成り立っている。絶対だってありえないわけですよ。現実世界にね、えっと、キャラクターがいる。で、ましてや、その、二次元でね、キャラクターを書き込むっていうんだったら、あ、フィクションだな、みたいな感じになって、あの、一応漫画っぽく成立するんですけど、3D キャラクターっていう風になると、一応立体なんだけど、どう考えても次元が違うんですよ。で、か難易度が高いんですねあの。アニメの立ち絵を乗っけるよりも、なんだったらなんか変な感じになりやすいと思うんですよ。で、それを成立させるのは、えー、っと、そこの、なんというか、ちょっとした機微ですよね。そういうちょっとした機微みたいな、えー、ものを積み重ねてあげることによって、なんとか成立するものだと思っていて。で、これは皆さんも、えー、それをやってらしてると思うんですよ。やっぱり他のクリエイターさんの写真とか作品を見てね。で、素晴らしいな、楽しいな、可愛いなと思って、えー、いつも拝見してるんですけれども。で、なんというかね、あの、そこがやっぱり一番大事なポイントだよねっていうのは思っています。えー、なので、その、例えば、お洋服を着るにしても、どういうテンションで着たんだろうなとか、決してそれは着せられたものではなくて、きっとその子が選択して着たんだよねっていうような感覚というのを、ポ声は結構大事にしています。だからそれがなんかコスプレっぽい服であるんだったら、例えばキャラクターになりきってしまったのか。だから結構ノリノリなんじゃないとか、誰かに着せられたのかなとか、えっと、なんか恋人にどうしてもお願いされちゃって断りきれなかったのかなとか、あとは、えー、そのキャラクターの別の、別の世界線。パラレルワールドでは、実はそのキャラクターは吸血鬼だったとか、それパラレルワールドの世界だったのか、の一枚だったのかなとか、えー、なんかドッペルゲンガー的に他の世界線の、えー、自分が紛れ込んでしまった、現実世界に紛れ込んでしまったのかなとか、なんかいろいろそういうことを想像して、えー、お洋服を着せて、で、その上で写真を撮るっていうようなものを、えっ、ー、と、考えています。あの、そうじゃないと、なんというか、なんだろうね。トっぽいでは、その、えー、写真を撮るときに結構、もうお、見えるんですよ。もう本当に。あの、殻えを、殻えを見ただけで、その、どういう、あのーこう、こういう子だったら多分こういう風になるだろうなっていうのが、もう本当自動再生されるんですね。で、あの、この自動再生については、どういうマインドで、その自動再生ってやってるのって聞かれると、あれです。えっ、ー、とね、あの、ワンモアタイムワンモアチャンスというね、あの、名曲があると思うんですけど、あの、いつでもお騒がしているよ、どっかに君の姿を、向かいのホームロシフ裏の窓、こんなとこにいるはずもないのにっていう、あの、有名な曲があるじゃないですか。まさしくあれなんですね。あの、気づいたかなそう、糸っぽいのは精神的にめちゃめちゃ、あの、自傷行為をしてしまうんですね<笑>。あの、辛ければ辛いほど輝くタイプのポケモンなんですね。で、その、でもその、キャラクターは自分の目の前にはいないわけじゃないですか。でもきっといるはずなんですよ。でもそう考えると、す,す,ご,すごく悲しい気持ちになってきますねで。すごく悲しい気持ちになって、悲しいレベルが一定の、一定のポイントに行くと、あの、急に自殺さするんですね。ああ、みたいな。なんか。あの頃はみたいな。一緒にこうやって散歩してて。つって。あの。あ釣り堀だ。みたいな。都内なのになんか緑がいっぱいあって。ね。綺麗だね。みたいな。車は多いけどね。みたいな。あそこの釣堀ってやってる人いるのかな。そういえばやったことないからいつかやってみたいね。でも今日は暑いからやめとこうよ。今日はさ。あの。お散歩もここら辺にしてどっかのカフェに入らないみたいな。それでなんかさ。あの夏休みに行く旅行、旅行についての作成会議しようよって。途中で本屋、本屋さんあるかなあの、マップルとか買っていっちゃうあ、そういえば漫画も欲しいんだった。みたいな、そういう会話したんだよね、きっと。は<笑>ぁ<笑><笑>ー、はぁー、は糸っぽいのは感情がないですよ。そう、糸っぽいのはもう感情はないですからね。もう、すべての感情を経験しても、無になったので、もう糸っぽいのは感情はないんですけれども、はい。アイドブル全然感じはないですよ。うん。もう悲しさとか全然わかんないですけどね。もう無なので。はい。でもまあ、あの、そういうような感じになるとね、もう、もう、もうキャラクター自動再生するんですよ。あとはそのキャラクターが自動再生する中で、その自分のできる技術とか、まあそのソフトウェアの、まあ制限とかがあるんですけど、それの中で、えー、あの、再現できる、えっ、ー、と、カットってどこだろうっていう,ふうのを考えて、あの、やっていくんですね。はい。なのでまあ理想を絶対にこの一枚が作りたいって思った上でやるというよりは、一連の流れがあって、その中でどれだったら撮れるかなみたいな風にやることが多いです。あのー、なので、あの、一番前編で言ったんだっけな、前編で説明したように、そのカラー画像、いわゆるそのフリー素材みたいなストックフォトみたいなのがあって、そこに当てはめると、えっと、ちょっとやりづらいことが多いからあんまりお勧めしないというのは、えっと、実際に自分がその、やっぱシャッターを切ったりすると、どういう場所だったかみたいな、そういう、他の情報がいろいろあるんですよ。寒かったのかなとか、暑かったのかなとか、えっと、アスファルト硬くてお散歩してて足疲れたのかなとか、いろんな周辺情報があると思います。で、その周辺情報があると、キャラクターが一体どういうふうに過ごしていたのかという想像力が、非常に簡単に入りやすい、入りやすいんですね。なので、えー、と自分の肌で目で足で、えー、そこの場所に行くと非常にやっぱ撮りやすいというのはあります。糸トポいドはまさにそうです。もう本当にそうですね。というか、あの、糸っぽはその、現実世界に、えー、キャラクターは絶対いるというか、まあ、単純に出会えなかっただけで、きっと、あの、糸っぽがお家に帰った後とかに普通にそこ撮ってたかもしれないっていうふうに、思ってるぐらいなんですよ、はい、あのたまたま時間が合わなかっただけでね。うん。あとたまたまイトポイドが忘れてしまったか<笑>あの。それか失恋のあまりに記憶封印したのかもしれないですけれども。あのあそういうような、えー、宗教があるのであの自分の足で行って取るっていうのは非常に大事だしむしろ、えー、そういうようなものからやってるからこそイトポイドは特にえっ、ー、と本当にどうでもいいような、なんちゃない風景とかで結構やったりする。で、それなのになんかとりあえず、あれ、なんちゃない風景なんだけどなんか、なんか、なんか成立してて変なのみたいな。っていう感想を多分、えっと、皆さん結構感じると思うんですよ。自然体だみたいな。はい。それは、えっと、そういうことを意識してやってるからですね。なので、その、一つピースをしてるアバターフォトだったとしても、絶対に、ピースの、えー、と決めポーズ、いわゆるダンスで言うと止めの部分ですね。で、シャッターは絶対に切らないです。えっ、ー、と、なぜかというと、あの、人間だったらいいんですけど、3D キャラクターだと、あの、合成感がどうしても出やすいんですね。その、もちろんめちゃくちゃ糸っぽいのが、その、レタッチ技術が、あの、うまければいいんですけれども、えー、トっールは実を言うとそうでもないんですよ。でも本当にシチュエーションと構図とっていう総合芸術全振りでやってるんですよ。あの、イドポイドはデザインとか、そのグラフィックとか、まあ、んでもそうですけど、そういうのに関しては、えっと、旦那芸って自分では言っていて、旦那芸っていうのは、いわゆるその、まあ、趣味でやるものですね。本業にはやってなくて、もう本当旦那がちょっと手遊びでやるみたいな、えー、いうことを旦那芸っていうんですけど、イドポエはそういうクリエイティブに関しては旦那芸でいいよっていうふうに、やっぱ強く思っていて。で、あくまでも旦那芸。なんだけど、その、シチュエーションというか、まあ、その、ディレクションの部分で、えー、ま、担保しているというのが、その実舞台裏なんですね。なので、あの、そういういろいろな小さな足し算で、まるで成立しないものを小さな足し算、小さなセンスの良さで、足し算して積み上げていって、基準点を超えるというのを、結構意識はしています。なので、あの、自分なしで行った方がやりやすいっていうのも、いろいろなことがヒントがあるからやりやすいっていうのはありますね。はい。まあ、あとはあれじゃないですかね。その、どれだけ辛い思いをしたかとか、そういうものじゃないですかね。<笑>う嘘泣きですね。はい。これは完全に嘘泣きです。嘘泣きだけど、ちょっと、お茶飲んでいいですか。はい。あの、皆さんは一体どういう気持ちで、アバターフォトの写真を切るんでしょうかどんな気持ちでキャラクターの表情をつけるんでしょうかえ非常に気になりますね。あの、ぜひぜひ、あの、マシュマロに、あの、書いていただけると、イトポイドは楽しいです。もう、こういう話無限にしたいですね。無限にしたいです。はい。なので、今、言ったイトポイドの舞台裏を聞いてみてから、改めて、あの、いろんなね、写真、アバターフォトの作品を、こっそり見てもらうと、うわーこいつ、やっとるみたいな、えー、気持ちにきっとなるかと思います。あの、ぜひぜひ、見てみてください。あの、糸ポぽがツイッターでね、リツイートするやつとかね、あの、投稿するやつとか、あの、そういうのを大体、あの、実は糸ポイいがちょっとお手伝いさせてもらったものとかを、えー、結構、えー、リツイートしたりしてることが多いので、えー、糸っぽいの身を感じたら、あ、こいつやってるなと。こいつ完全にやってるみたいな。またやったっていう感じで、あの、こっそり楽しんでいただけると、あの、糸っぽいのも嬉しいです。まあ、あと、あれですね、えっと、ちょっとお仕事の方が落ち着いたら、あの、皆さんの、あの、もし良ければですけれども、皆さんのキャラクターも、ね、あの、ちょっと写真撮らせていただいたりみたいなのも、したいなっていう風に思っています。やっぱり、えー、同じキャラクターをずっと撮るというようなお仕事が結構多かったんですよ。うん。雑誌系のお仕事とか、あの、テレビとかですね。あともちろん糸っぽいと個人でもそうですけれども、えー、他のいろいろなキャラクターだと一体どういうような、えー、ストーリーになるんだろうっていう、ちょっと、あの、好奇心がありまして。はい。で、それは実際に、その、前さっき言ったように自動再生されるものなので、実際にその、なんというか、まあ、目の前に来て初めて、あの、見れるものなので、あの、想像するということがなかなか難しくてですね、もちろん頑張ればできるんですけれども、なんかそういうのだとちょっともったいないな、楽しみがもったいないなと思っていて。なので、皆さんのキャラクターもし機会があれば、ね、あの、ちょっとお預かりしてね、あの、絶対悪用はしませんから、あの、するわけはねえだろう、楽しいですね。えー、もしね、良ければ、えー、お預かりして撮影してみたいなと、きっと多分ね、あの、皆さんとは、またシャッター切るタイミングが違うと思うので、えー、面白いものになるんじゃないかなと思っていますね。はい、えー、興味がある方は、マシュマロに書いていただけると嬉しいです。はい。ということで、えっ、ー、と、前編、中編、後編と、えー、3部作に、えー、わたって、えー、お送りしました。アバターフォトの、えー、取り方とか、えぇ、ー、tips、コツについてのお話でした。えー、いかがでしょうかえー、ご意見、ご感想とか、えー、実は我もこう思ってるんですよとか、えー、そういうのは、ぜひぜひマシュマロにぶん投げていただければ。マシュマロってね、何回ぶん投げてもね、あのー、同じ人から来たっていうのはわからないので、はい。あのどんどんぶん投げてください。あの、一人で50通ぐらい書いていただけると、わわ、こんなに感想いただいて嬉しいっていう感じになって、えっと、ポイドがまた、あの、秘匿している情報を多分喋ると思いますので、えー、ぜひぜひお願いします。はい。えー、あとあれですね。あの、ラジオ撮る前に、あの、コーヒー一杯飲むっていうルーチンにしようかなと思って毎回やってるんですけど、あの、ファンボックスで支援していただくと、そのコーヒーが買えるので、ぜひぜひお願いします。支援者が増えると、こういう、え、ラジオ、しかもティップス系のラジオがね、増えていくと思いますので、もし、え、ンケーと思った人は、ファンボックスの方で支援していただけると、とってもとっても嬉しいです。ということで、前編、中編、後編で散歩作でした。いかがでしたでしょうかえー、季節の変わり目、お体は気をつけてください。あなたのキャラクターと、そしてあなた、その二人きりの物語が良きものになりますように。ということで、行ってらっしゃい。